0: Donc c'est demain qu'il va y avoir une rencontre importante de l'Organisation mondiale de la santé. C'est à ce moment-là qu'on va décider si le virus qui est de plus en plus présent, qui a causé la mort de six personnes en Chine et qui a donc infecté plus de 200 personnes en Asie, si ça doit être considéré comme étant une urgence de santé publique et de portée internationale. Évidemment, on va suivre ça de près. Les autorités québécoises aussi vont suivre ça de près. C'est notamment le cœur du directeur national de la santé publique du Québec, docteur Horacio Arruda, que je rejoins au bout du fil. Docteur Arruda, bonjour. Bonjour. Docteur Arruda, lorsqu'on regarde les données qui sont disponibles, ce que vous avez euh, en ce moment de comme 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 données, est-ce que vous, vous êtes inquiet? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter à ce qui se passe en ce moment en Asie?
1: Mais écoutez, je pense qu'il faut toujours rester prudent parce que les situations évoluent euh, rapidement. C'est clair que nous, depuis 31 décembre, là, on est à suivre la, la situation de très près. Et euh, au cours de la dernière fin de semaine, on voit quand même que le nombre de cas qui étaient limité à, à une quarantaine au début est passé à 200. Il commence à y avoir des cas toujours en Chine, dans puis quelques pays euh, périphériques. Là. Et indépendamment, même si l'OMS le, 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 n'a pas déclaré ce qu'on appelle une urgence sanitaire à, à portée internationale, parce que ça, ça veut dire que le niveau de transmission du virus peut faire que le virus puisse se propager euh, de façon euh, importante vers l'extérieur. Pour le moment, au tout début, on, on avait une potentielle, je dirais, l'hypothèse c'était que c'était une transmission, j'appellerais, des certains animaux vers certains individus, mm -hmm. mais le virus peut s'adapter et puis après ça euh, donner une transmission interhumaine. C'est sûr qu'une euh, situation comme le SRAS pourrait toujours euh, arriver actuellement, d'après les informations qu'on a aujourd'hui. Là, là, la chose peut changer demain matin parce qu'on pourra avoir d'autres informations. C'est pour ça qu'on est en lien euh, quotidien avec l'Agence de santé publique puis on est en lien avec l'OMS pour comprendre ce qui se passe. C'est que euh, actuellement, le virus... Plus moins que le SRAS en termes de proportion. Okay. Là, euh, avant le SRAS, il y a eu vraiment beaucoup plus de décès. Il y avait un taux de mortalité autour de 40 même. Là, on est, on est, il y a eu quatre décès, quatre décès de trop, mais quatre par rapport à à, à 200 cas, c'est pas la même chose que d'autres virus. Mais le virus peut muter, peut changer, peut s'adapter à l'humain. Mais nous, de toute façon, on a, on est en en, en alerte et indépendamment, même si je vous dirais que la situation n'a pas été déclarée euh, urgence sanitaire. On, on prend ça en considération. Déjà, aux aéroports, on va faire du dépistage. On a mis sous tension notre réseau de santé publique et nos urgences qui sont au fait que si quelqu'un revient de là-bas avec des symptômes et qui parle, qui est, mmh. qu est allé à Yunnan, de prendre des précautions particulières autour de ce patient-là et de l'investiguer.
0: Si on, on essaie de faire un, un peu de, de pédagogie sur euh, la création, la propagation d'un virus comme, comme celui-là. Comment est-ce qu'un modèle euh, standard, c'est-à-dire, bon, là, on parle peut-être euh, d'un du, euh, truc qui s'est développé ou au niveau des animaux ensuite, qui est propagé vers l'humain, puis comment euh, ça se crée un virus comme celui-là C'est quelque chose qui est en dormance. C'est comment ça bon, peut les virus, faire son attaque
1: Bon, les, les virus, il y a des virus qui sont spécifiques à certaines espèces animales. Puis, des, puis les virus, c'est toujours en, en, ça se réplique très rapidement. C'est toujours en, en risque de mutation. Parce que vous comprenez c'est comme si là, le, le virus quand il se transmet là bon et, et des fois rarement des virus d'animaux de, de, euh, 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 peuvent infecter l'homme et, et souvent ça peut arriver que certains. on appelle ça des zoonoses le virus d'un animal d'un porc d'un poulet ou etc peut donner une infection chez l'homme une infection qui pourrait être souvent euh, bénigne ou des fois sévère mais cette infection là ne se transmet pas d'une personne à une autre personne c'est comme si c'est l'animal qui donne à l'humain, puis l'humain okay. le rend pas euh, transmissible aux humains. Mais le virus, chez l'humain, lui, il peut aussi se mélanger avec d'autres virus, s'échanger du matériel génétique ou carrément muter pour devenir transmissible à une autre personne. Là, on appelle ça une transmission humaine, parce que dans les faits, prenons par exemple, si le virus là-bas, euh, qui est attrapé euh, dans une, euh, à, à partir d'animaux. et Ça reste un virus qui se transmet à travers les animaux, mais il faut avoir été exposé aux animaux. Donc, euh, la probabilité qu'un humain euh, euh, la transmette à quelqu'un d'autre, qu'il la transmette à quelqu'un d'autre, n'est pas là. Donc, l'épidémie devrait rester concentrée autour de cette zone d'animaux-là. Mais si le virus peut se transmettre d'humain à humain, c'est-à-dire mm -hmm. si vous le transmettez à votre épouse, à vos enfants, à quelqu'un qui est venu en visite, puis qui lui revient en avion au Canada, oui. même pas malade, mais qui incube la maladie. Là, à ce moment-là, ça se transmet. Ça prend ce qu'on appelle une transmission humaine prouvée. Des fois, elle est faible. Des fois, elle peut être élevée. Puis l'autre élément, c'est que ça dépend des caractéristiques c'est de la sévérité de la maladie.
0: Mais justement, c'est ce que j'allais vous poser euh, comme question. Lorsqu'on parle de la transmissibilité de ce virus-là d'humain à humain, est-ce que y a différents niveaux? Euh, à partir du moment où ça, ça se transmet, par exemple, par l'air, par la salive, le contact physique, est-ce qu'il y en a qui vont se transmettre plus facilement que d'autres.
1: Oui, il y a des, ah, oui. des virus qui se transmettent très rapidement. Prenons un exemple, là. je vais donner un exemple. Là. La rougeole. Hein? Oui. Si vous rentrez dans une il y a un enfant qui a la rougeole, il tousse. Si vous rentrez dans une pièce une heure plus tard, même la faim n'est pas là, là mais il y a encore des suspensions dans l'air du virus de la rougeole, vous pouvez l'attraper. Donc, ça, Puis la varicelle, c'est la même chose. Vous pouvez donc, il y a des maladies qui sont très, très, très transmissibles, même en l'absence de contact direct, parce que ça reste dans l'air ici dans ces cas-là, on, on on n'est pas face à ça là parce que les si on est pour le moment là, si c'était le cas, les contacts les, les 800-900 personnes qui ont été en contact avec les cas, il y en aurait y en aurait beaucoup euh, qui, seraient, qui, seraient, qui seraient malades. Mais on ne peut pas éliminer un changement dans, dans dans la mutation. Et là, la question du virus peut être très transmissible, mais pas sévère. C'est-à-dire vous avez un virus qui est très transmissible, mais qui ne tuera pas du monde. Vous avez un virus qui est moyennement transmissible, mais qui peut donner différents niveaux de sévérité. Fait que mm -hmm. c'est ça qu'on essaie de voir. Mais, mais la caractéristique pour qu'il y ait une épidémie humaine, c'est euh, une grosse épidémie humaine, c'est qu'il y a une possibilité de transmettre de personne à personne. Dans le fond, ça veut dire que moi, ici au Québec. Euh, si quelqu'un, je, 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 je rencontre quelqu'un où je suis travailleur de la santé et que c'est un virus qui se transmet de personne à personne et que je ne prends pas les précautions, ben, je pourrais l'attraper sans avoir été en contact, moi, directement avec l'animal. Euh, Comprenez-vous, c'est que, oui. que ça change le, le virus, il va prendre des chemins différents pour se répliquer.
0: J'imagine, docteur Arruda, que la clé, c'est vraiment la connaissance de ce virus-là. Puis contrairement, par exemple, au virus de la grippe que, euh, et, et corrigez-moi si je me trompe, d'année en année, on essaie de, de faire des prévisions, de préparer des, des vaccins avec les données euh, qu'on a en notre possession, de, de prévoir comment le le vaccin va, euh, le, le virus va, euh, va s'être euh, transformé en cours d'année. Là, euh, c'est un virus qu'on ne connaît pas, donc il faut prendre le temps de, de connaître ce virus-là pour éventuellement trouver un vaccin.
1: Vous avez raison. Euh, premièrement, actuellement, déjà, par rapport, si on regarde à ce qui s'est passé avec le stress en très peu de temps, on connaît le virus. Il est maintenant euh, on pour faire un test diagnostique. fait que dans le fond, on a la séquence. On a la, la recette du virus pour être capable de faire un test diagnostique. On n'a pas la recette pour faire un vaccin. Peut-être qu'il n'y aura pas de vaccin non plus contre cette maladie-là. Mais maintenant aussi, il faut qu'on comprenne comment il se transmet. Euh, par l'air, par des contacts directs, par gouttelettes. Euh, C'est quoi son niveau d'infectiosité. Puis, il faut, à ce moment-là, être capable de dire aux gens qui vont traiter ces patients-là ou comment on va prendre en charge les personnes, combien de temps ils vont rester isolés pour pas transmettre la maladie. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'épidémiologie. C'est-à-dire qu'on comprend le, le virus dans sa, les personnes, le temps et le lieu, pour mieux comprendre que ce qui se passe. Et ça, ça peut prendre quelques semaines euh, comme tel. Puis comme je l'ai dit, le virus peut aussi évoluer. Il peut, il peut se comporter d'une certaine façon au début puis se transformer par après. mais c'est pour ça qu'on est euh, heureusement mieux équipés que dans le temps du stress parce que on a eu cette expérience on... et de toute façon il faut comprendre que des maladies respiratoires sévères dans le monde dans d'autres pays il y en a et puis notre système on a un système de, de, de questionnaires de triage aux urgences hein, où si quelqu'un se présente avec une pneumonie qui parle d'un voyage on essaie de vérifier si ça pourrait être euh, une zone qui est infectée fait qu actuellement le, les gens sont en surveillance étroite.
0: Quelle leçon docteur Arruda, on a tiré ici au, au Québec de l'épisode de, de la grippe H1N1 euh, en 2009 je me souviens d'avoir participé à, à de nombreuses conférences téléphoniques euh, avec vous à l'époque moi j'étais conseiller au cabinet du, du premier ministre vous étiez à la santé publique notamment avec le, le docteur Poirier puis je disais la blague à, à mon collègue Richard Martineau euh, un peu plus tôt que on nous avait pratiquement reproché d'avoir été trop bons dans, dans, dans notre travail parce qu'au début les gens disaient ouais la population est pas assez sensibilisée à l'importance de se faire vacciner puis là ben ultimement il y avait des les line-up autour des, des buildings, puis euh, les gens disent, on a un manque de disponibilité, puis les autorités se sont fait accuser d'en avoir peut-être même trop fait concernant le, 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 H1, le H1N1. Que, quelle leçon vous vous tirez de cet épisode-là? -ce le... euh,
1: je veux juste vous dire que euh, tant mieux si le virus n'a pas pris les proportions qu'on avait pu imaginer. Pour moi, ça a été un soulagement important. Oui. N'avoir trop fait, je vais vous dire, je ne suis, suis pas nécessairement d'accord, parce qu'on a qu'à voir, je peux vous dire, que les gens, quand des, 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 le virus est arrivé, notamment au Manitoba. Mm -hmm. euh, euh, S'il si, si, continué à se comporter comme il était là-bas, il y aurait eu plusieurs jeunes adultes qui seraient morts. Puis on aurait été probablement dans une situation où, aux soins intensifs, il aurait fallu faire des choix entre des personnes parce qu'on aurait manqué de place. Fait que Je veux vous dire, c'est sûr que euh, C'est facile de dire a posteriori que euh, qu'on qu en a trop fait quand le virus s'est pas comporté comme on, on s'attendait. Heureusement, il, il, a, il a pas euh, atteint ce qu'il faisait, mais il y a quand même eu, je vais vous dire, des jeunes personnes qui, normalement, seraient pas mortes du virus, qui, qui sont décédées. Euh, Peut-être pas en quantité aussi élevée qu'on l'avait prédit, mais il y en a eu quand même. Et je pense que ces situations-là... Là, c'est la grippe pandémique, ça, nous, ça teste nos systèmes, ça met en place nos façons de faire en termes d'intervention. De, 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 en, en terme euh, et, et ça nous force aussi à développer des nouvelles technologies, des vaccins qui pourraient être de meilleure qualité, mais aussi disponibles plus rapidement, parce qu'une des raisons pour lesquelles, euh, puis je peux vous le dire, on avait fait une enquête à l'époque, personne ne se faire vacciner. puis quand un jeune d'Ottawa est décédé, c'est là que les gens sont présentés en toute urgence euh, comme tel, puis c'est un vaccin dont on n'avait pas la disponibilité euh, en quantité euh, suffisante à cause de son problème de production. Mais toute intervention d'épidémie, ça nous rapporte à être capable de dire de mieux comprendre l'épidémiologie d'un virus, puis ce qu'on a fait en grippe nous aide aussi euh, à, à gérer les éléments comme le SRAS. Et, et je pense que on, des situations comme si on arrivées avec le SRAS à Toronto, ben ça nous a montré l'importance de surveiller, de détecter, puis d'en faire plus que moins, bien entendu.
0: C'est un défi quand même en matière de santé publique de, de, que les gens comprennent que lorsque la sensibilisation euh, et la prévention a, a été faite de manière adéquate, si finalement le résultat n'est pas aussi euh, problématique qu'anticipé, c'est pas qu'on a crié au loup, là, c'est que peut-être que justement on a été efficace et c'est ce qui a permis des fois d'éviter la crise et que les gens de, soient capables de se mobiliser pour la prochaine fois aussi. Là.
1: Oui, si si vous me permettez, ce qu'on prévient, les gens ne le voient pas. Par exemple, exemple. actuellement, là, moi, quand j'ai commencé ma carrière, des méningites à hémophilus chez des enfants, ou des épigotites tous les enfants mouraient parce qu'on n'était pas capable de les intuber, il était trop tard, mais il y en avait régulièrement, euh, j'étais à Laval, il y en avait au moins un ou deux cas par mois. Ça n'existe plus maintenant. Donc, les gens, et là, les gens se posent la question sur la vaccination. Il y a plein de maladies. Ce qu'on prévient, on ne le voit pas. Donc, quand on le voit pas, on se pose la question, pourquoi on fait ça? Mais dans les faits, a, moi, je suis convaincu que les mesures qu'on a prises ont aussi probablement évité quelques cas. Mais puis, heureusement, très honnêtement, je vais vous dire, malgré toute la préparation qu'on avait faite, si on avait eu une, 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 un, un virus qui aurait maintenu, euh, sa sévérité comme il l'avait faite au tout début, on aurait été dans le trompe puis on se serait fait reprocher d'avoir pas fait, fait mmh. assez, assez de choses.
0: Ben écoutez, on va suivre cette rencontre-là demain, j'imagine, vous aussi, avec beaucoup beaucoup d'intérêt, la rencontre de l'Organisation mondiale de la santé. On verra euh, qu'est-ce qui sera décidé par la suite et les mesures qui pourront éventuellement être prises au Québec. docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Ça, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Vous écoutez... Franchement dit...